0: PodCresce, o podcast do Cres Rio de Janeiro. Em pauta, temas transversais ao serviço social. Nesta edição, a assistente social Ana Paula Cardoso fala sobre o trabalho profissional com pessoas em situação de rua em tempo de pandemia. Olá, assistentes sociais. Eu sou Ana Paula Cardoso, assistente social do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Fui convidada pelo CRES-RJ, Sétima Região, a conversar com vocês sobre o trabalho profissional com pessoas em situação de rua em tempos de pandemia. Neste momento, evidentemente, que todas estamos muito preocupadas, tensas, entre outros sentimentos negativos. Todavia, imaginem sobreviver a este cenário caótico quem mora, entre aspas, nas ruas. Lá não tem água, não tem sabão, muito menos álcool gel. Mas tem muitos seres humanos que precisam ter acesso a tudo isso e muito mais. Afinal, eles também são sujeitos de direitos. As chamadas pessoas em situação de rua se referem a um grupo bastante heterogêneo e complexo, o qual expressa uma faceta da questão social multifatorial, desemprego, conflitos familiares, violência doméstica e ou na comunidade, uso abusivo de substâncias psicoativas, entre outros fatores. O novo coronavírus atinge bruscamente sobretudo esta população, que sobrevive em precaríssimas condições de existência, contando bastante para tal com o poder público, estando na linha de frente da atuação. Através do SUAS, com os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, os CREAS, e os Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua, os chamados Centros POP, com o SUS, através dos consultórios nas ruas e por meio de ações caritativas de grupos religiosos e ONGs em seu cotidiano. As pessoas em situação de rua estão inseridas, em sua maioria, no mercado informal de trabalho. No entanto, com o isolamento social, sendo este extremamente necessário e vital, recomendado pelos órgãos sanitários, aqueles que têm como sua casa, entre aspas, a rua, ficam à deriva neste período, onde estão sentindo a duras penas com relatos alarmantes de fome, e insegurança. E incerteza ainda maiores. Merece destaque a economia invisível movida pela população em situação de rua. Interessante expor a fala de um usuário em situação de rua colhida em meu exercício profissional, abre aspas, os ricos existem por causa de pobres como eu, ficam cada vez mais ricos, fecha aspas, vale salientar também estudos incipientes inclusive em território nacional, da taxa de mortalidade maior na população negra. E sabemos a raça-cor majoritária da população em situação de rua no país. Urge um debate mais profundo acerca da necropolítica também neste contexto de pandemia. Na verdade, a pandemia do novo coronavírus, considerando que as desigualdades estão nas origens das pandemias, essa veio descortinar contradições inerentes ao sistema capitalista, desigualdade social, fome, miséria, desemprego, violência, entre outras, as quais nós, assistentes sociais, já possuímos um acúmulo teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político para atuar. Todavia, principalmente neste contexto, é imprescindível a garantia em especial de um princípio fundamental do nosso Código de Ética Profissional, o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional, a fim de estarmos melhores capacitadas para atuar com estes usuários que tanto necessitam do nosso trabalho. Apesar dos aparelhos midiáticos tentarem repassar um ideário de que estamos todos no mesmo barco, sabemos que não estamos. Haja vista a realidade dessas pessoas. Se a vacina atual é o isolamento social, o chamamento ao fique em casa, imaginem como está ainda mais desprotegida a população em situação de rua nessa conjuntura. O SUAS tem papel de destaque na atuação com a população em situação de rua, Vale colocar, ser é de suma relevância também, o conhecimento e a divulgação da Política Nacional para a População em Situação de Rua. De acordo com a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, dentre os serviços de proteção social especial de média complexidade, tem-se o Serviço Especializado em Abordagem Social e o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua para o atendimento a este público, sendo o primeiro executado pelos CREAS e os segundos pelos Centros POP. Avalio que redes de solidariedade são sempre bem-vindas, ainda mais em contextos de crise. Contudo, é imprescindível ressaltar uma das diretrizes da Lei Orgânica de Assistência Social, a primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Concordo com a professora Aldaís Sposati quando expôs numa live recente que falta unidade com relação aos atendimentos no SUS, exposta nesse contexto de pandemia, onde cada município está funcionando de uma forma, seja através de fechamentos de equipamentos, trabalho remoto ou por escalas, horários reduzidos, mas é importante destacar o aumento significativo das demandas por esses usuários, seja solicitando isenção para requerimento de segundas vias de documentação, inclusão ou atualização cadastral referente ao Programa Bolsa Família, requerimento ou informações sobre o Benefício de Prestação Continuada o BTC, acerca de benefícios eventuais, gênero alimentícios e sobretudo sobre o auxílio emergencial. Cabe salientar também o aumento pela procura por acolhimento institucional desses usuários. Todavia, apesar das novas ofertas de vagas para acolhimento institucional, falando especificamente do município do Rio de Janeiro, estas vagas ainda são muito aquém das reais necessidades quantitativas e qualitativas destas pessoas, assim como quanto à distribuição de kits de higiene ofertados a ela. A vida desta população está ainda mais dura e sem perspectivas de melhoras, levando em consideração os relatos de fome, maiores dificuldades para a realização de higiene pessoal e de carência de possibilidades de sustento nas ruas, escutado nos atendimentos sociais diários, Ficar em casa e ter uma casa, para cumprir a orientação crucial das autoridades e órgãos sanitários, a fim de diminuir a velocidade da propagação do vírus, nesse tempo de pandemia, de fato, são privilégios de classe, dos quais pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e ou sobrevivência não possuem, ficando ainda mais expostas aos riscos das ruas neste período. Dessa forma, medidas de isolamento social e quarentena não podem ser desassociadas de medidas de proteção social. Senão as classes menos favorecidas sofrerão muito mais os impactos desta pandemia, principalmente a população em situação de rua. Não podemos continuar naturalizando a tragédia social vivida. Não podemos voltar ao dito, ao normal. Este afinal, é a essência do problema. Falando agora especificamente da operacionalização do auxílio emergencial para as pessoas em situação de rua, esta vem enfrentando diversos entraves, considerando que uma parcela significativa destas pessoas não possui documentos ou a documentação completa para tal, além de problemas acerca da regularização do CPF. Outro fato objetivo que vem impedindo o acesso da maioria dessas pessoas é o de não possuírem um aparelho de telefone celular. Visto que ao preencher o link para realizar essa inscrição, é necessário que o usuário informe seu número de celular para que possa receber o código de confirmação por SMS, o qual possibilitará a validação do seu cadastro. Situação esta que se agrava porque o mesmo número de telefone não pode ser utilizado para a realização de outro cadastro. Se não fossem esses empecilhos, os CREAs e os Centros POP, desde que garantido os EPIs e os EPCs necessários também para segurarem a saúde de seus trabalhadores e trabalhadoras, poderiam servir como porta de entrada destas inscrições para este público. Todavia, seguem aguardando posicionamento do Governo Federal Quanto a este impasse, cabe ressaltar o artigo 5, a linha G, do Código de Ética Profissional, quando coloca aqui contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os usuários-usuárias, no sentido de agilizar e melhorar o serviço prestado, sendo este um dos grandes desafios enfrentados no cotidiano profissional no atendimento a esta população, no intuito de atuarmos respaldadas em um posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática, conforme explicitado no princípio quinto do nosso Código de Ética Profissional, uma estratégia viável para provocar e buscar o acesso das pessoas em situação de rua a este benefício é de encaminhar um documento para ciência e providências cabíveis ao Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública, além de realizar articulações coletivas, tais como com os fóruns permanentes sobre população adulta em situação de rua, com os fóruns de trabalhadores do SUS e do SUS, com o Movimento Nacional da População de Rua, entre outras organizações e movimentos sociais afins. É fundamental ainda salientar a valorização da dimensão pedagógica do trabalho profissional, na qual a assistente social pode contribuir com o trabalho de educação e saúde com esta população, explicitando através de uma linguagem simples e acessível sobre a pandemia e acerca de medidas de prevenção contra o novo coronavírus, como também buscar propiciar um ambiente dialógico e crítico dentro de seus espaços sociocupacionais e com a sociedade civil no geral, com ênfase sempre na visibilidade positiva destes usuários. O trabalho de assistentes sociais com pessoas em situação de rua deve sempre se pautar no respeito aos direitos humanos e no fortalecimento o resgate dos vínculos familiares e comunitários, através da aproximação e vinculação empática com as mesmas, baseando-se em práticas de cuidado singular e acolhimento às diferenças, e por meio de uma abordagem interdisciplinar e intersetorial. É interessante pontuar ainda a metodologia do Housing First, ou moradia primeiro, a qual prioriza o acesso imediato das pessoas em situação de rua a uma moradia individual digna e segura acompanhada por uma equipe de apoio flexível e multidisciplinar almejando resultados efetivos de saída das ruas com redução de custos para a administração pública fato este de maior interesse e valia para o capital essa metodologia ela gera maior estabilidade no abrigamento, diminuição do uso de drogas, possibilidades mais amplas de empregabilidade aos usuários assistidos e economia para os cofres públicos, conforme eu já citei, onde se realiza uma triagem no perfil, o abrigamento em casa própria, o acompanhamento e a emancipação da pessoa em situação de rua atendida com relação especificamente a esta temática, avalie que um teto sem recursos não se sustenta, desaba. Sendo assim, a eficiência, a efetividade e a eficácia desta estratégia estão vinculadas diretamente com a intersetorialidade das políticas públicas, a ênfase na política habitacional e na vontade Entenda-se como interesse político em aplicar recursos para o seu êxito. Requisitos estes não muito familiarizados com a realidade política brasileira, assim como com a sua trajetória de primeiro enclausurar, entre aspas, esta população, para depois possibilitá-la o acesso aos outros serviços da rede pública. Caminhando para a finalização dessa breve... A avaliação do impacto deste contexto dessa pandemia para o trabalho de assistentes sociais com pessoas em situação de rua, esta pandemia está servindo, dentre tantas coisas, para dar transparência para a sociedade em geral das principais mazelas produzidas pelo sistema capitalista, principalmente num país capitalista dependente como o nosso, marcado por uma profunda e histórica desigualdade social além de provar a duros golpes, a mesma, e seus governantes, de que suas principais armas, entre aspas, para vencer esta guerra, entre aspas também, são aqueles e aquelas que vêm sendo tão atacados e desvalorizados pelo poder público na contemporaneidade brasileira. O SUS, a ciência, a educação, em especial as universidades públicas, a arte, a cultura, o SUAS... Quero salientar a seguinte fala de um usuário ao avistar a equipe do Serviço Especializado em Abordagem Social de um CREAS no município do Rio de Janeiro. Ele disse: abre aspas, Nossa casa é privacidade. Fecha aspas. Nesta frase, este usuário nos leva a uma interessante reflexão do quanto seja a rua ou a cena de uso significa para esta população que as tem como seu lar e como deve ser respeitada nestes locais públicos que os percebem como privados. Há que se destacar ainda o quanto devemos redobrar nossa atenção e pensar coletivamente em estratégias de resistência nesta conjuntura pautada no medo e na incerteza na qual se tem de um lado a contradição dos sentimentos de piedade versus ódio que a população em situação de rua gera no senso comum e do outro as ações assistencialistas ora policialescas e repressivas de limpeza urbana por parte dos aparatos estatais em determinados momentos visto que se tem um contexto propício para disseminar o ideário do acolhimento entendam como recolhimento compulsório por causa do medo da contaminação e propagação do vírus por esta população. A nossa luta deve ser sempre pela universalização das políticas públicas e contribuir no exercício profissional em seus vários espaços de atuação para transformar esse cenário pautado no medo num campo fecundo para a reflexão crítica e superação racional coletiva dos inúmeros problemas agudizados com esta pandemia. Considerando todas as questões né, abordadas nesse podcast, o contexto atual é bastante desafiador para o trabalho profissional, em especial com as pessoas em situação de rua. Mas como qualquer contexto histórico é permeado por enfrentamentos, entendam como resistência, contradições e possibilidades. Recomenda-se dessa forma a capacitação continuada para atuação profissional no período pós-pandemia, onde as facetas da questão social estarão ainda mais graves e complexas. Diante de tudo exposto, é fundamental que nós, assistentes sociais, Sigamos unidas com as nossas bandeiras de lutas do Conjunto CEFES cres dentre as quais permanecer lutando pela revogação da Emenda Constitucional 95 de 2016, lutando para a valorização do SUS e do SUS, e dos seus aguerridos e aguerridas trabalhadores e trabalhadoras, com inspiração no princípio fundamental do Código de Ética Profissional, Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. Enfim, a luta de classes não vai acabar por causa do coronavírus, mas a gente pode mitigá-la. Esta fala foi do sociólogo e professor doutor da UERJ, Dario Souza Silva, durante uma live que ele fez recentemente sobre população de rua e a Covid-19 corroboro com o referido professor e acrescento a necessidade de não perdermos o norte pela busca por uma nova sociabilidade, na qual não seja necessário que nenhum ser humano tenha a rua como seu local de moradia e sustento. A Prefeitura do Rio de Janeiro estava na iminência antes desta pandemia de realizar um censo de população em situação de rua no qual, além de dados quantitativos, né, pensa-se em, em serem gerados dados qualitativos sobre essa população. Que tais dados sirvam para a formulação e para a melhoria das políticas públicas pensadas para essas pessoas, que para além de muitas carências, elas também têm muitas potencialidades. Para finalizar, de fato, nada melhor mais um relato que expressa a realidade triste e comovente dos usuários de situação de rua abre aspas eu estava sentado embaixo do viaduto pedi um cigarro para um homem que só olhou para baixo para desviar das fezes que estavam no chão mas não me olhou fecha aspas com esse relato quero ressaltar um pouco do sentimento do qual essas pessoas passam né, em seu, seus cotidianos nas ruas, lutando pela sobrevivência diária. E considero que nós, assistentes sociais, temos um papel fundamental para melhorar, né, para mudar, de certa forma, a visibilidade dessas pessoas. Não só pelos transeuntes da cidade que passam por elas, mas, sobretudo, pela forma como o poder público lida com elas. Nunca esqueçamos, pessoas em situação de rua também são sujeitos de direitos. cres o podcast do Cres Rio de Janeiro. O material desse podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção, Cresce, Sétima Região. Música-Tema, Rio Funk, de Alex Natir.